1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Continuamos en este punto 2847, en el que estamos diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y nos ayuda a discernir cuando unas pruebas son ocasión de crecimiento de la virtud, pero también, ojo, cuando unas pruebas son tentación, son tentación que nos conduce al pecado y a la muerte. Y eso, esa es la luz del Espíritu Santo que nos inspira, nos da emociones, la que tenemos que distinguir. Por ejemplo, imaginaros que, que alguien imprudentemente pues eh, dijese, no, es que pues él tiene problemas con el alcohol. Eh. Y dijese, es que el Señor quiere que yo crezca en la virtud y por lo tanto voy a ir al bar y voy a estar allí en medio de todos los que están bebiendo y así mi, mi virtud se, se va creciendo en medio de la prueba. Oye, y claro, iba allí... Y rápidamente coge y, y acaba cayendo, ¿no? Acaba cayendo la tentación. Pues, no ha discernido bien, obviamente. Ha sido ha sido engañado. ¿eh? Ha tomado excusa de, un, de, de una supuesta prueba para crecer en, en, en virtud, pero tenía que haber entendido que esa prueba se la está autoimponiendo. Una cosa es que Dios nos ponga en situaciones de prueba. Y otra cosa es que tú juegues a hacer experimentos, ¿eh? que tú juegas a hacer experimentos, y en el fondo tú has sido engañado bajo, ¿eh? bajo tentación de virtud, porque también, también, como dice la Sagrada Escritura, Satanás se disfraza de ángel de luz, ángel de luz para, para engañarte. ¿eh? Acordaros de ese, de ese pasaje que dice 2 Corintios 11, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz, Satanás tiene esa capacidad de engañarnos, de, de, de darnos gato por liebre, como se dice. Bueno, pues he puesto, se me ha ocurrido ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de alguien que, que bajo excusa de que me voy a fortalecer en, en medio de la prueba, se pone en una tentación que no debería de haberse puesto, y claro, acaba cayendo. Luego esa es la importancia, la, la importancia de discernir bien y no dejarse engañar. Yo como, pondría como criterio este que he utilizado ahora mismo, como un primer criterio. Para empezar, las pruebas en la vida vienen. ¿eh? No me las busco yo gratuitamente. Eh, no, no, no se puede jugar ¿eh? con, con las pruebas, con las tentaciones. El no ponerse en la tentación siempre ha sido un consejo básico. ¿eh? De, de la vida espiritual en la tradición católica. Cuando las pruebas vengan, Dios nos dará gracia para afrontarlas, pero cuando uno las busca gratuitamente, pues no tiene gracia para afrontar las pruebas, ¿no? porque se ha puesto donde no debía ponerse. Fijaros que dice Santiago 1, versículos 14 al 15, que aquí nos lo ofrece el catecismo, dice, Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios no es, no es probado por el mal ni prueba a nadie sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Desde la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz el pecado, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Bueno, aquí se está, está hablando del ser probado, porque es verdad que hay otros pasajes que dicen que somos probados por Dios, pero aquí dice que Dios no nos pone a prueba, no nos tienta en el sentido negativo de la palabra, en el sentido de de conducirnos al pecado no pongas como excusa de que Dios te está probando porque tú te estás poniendo a la tentación del pecado como veis es también un, es un discernir eh, el, lo que es evidente que pero que uno puede ofuscarse no puede ofuscarse y, en razonamientos obtusos y al final como siempre ocurre cuando caemos en la tentación solemos caer en ella bajo Apariencia de bien bajo apariencia de justificación. Bueno, pues mmm, continúa diciendo este punto del catecismo. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Ser tentado y consentir en la tentación. Por ejemplo, recuerdo que algo dijimos de esto cuando explicamos el octavo mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No dice, no tendrás pensamientos ni deseos impuros. Dice, no consentirás. Es decir, que distingue entre que hay algo que, que forma parte de nuestra responsabilidad, que es el consentir, y hay otras cosas que ya no, que no forman parte de nuestro querer. El hecho de que se nos pasen pensamientos por la, por la mente, etcétera, que es algo no controlable por nuestra voluntad. Luego dice, no consentirás, ¿no? No es lo mismo ser tentado que consentir en la tentación. Ser tentado. Cristo fue tentado y nos enseñó a no consentir en la tentación. Luego, ser tentado no es malo. ¿eh? ¿Cómo va a ser malo si Cristo fue tentado? Ser tentado es un hecho, en principio, este externo a nosotros, en el que nosotros no tenemos responsabilidad. Otra cosa es el, con, el consentimiento, ¿eh? que supone ya un acto de voluntad, es, un sentir con, eh, es buscar la, la complacencia ¿eh? de una manera libre, voluntaria. ¿Cómo se puede distinguir una cosa de la otra? Bueno, pues, pues, lógicamente, claro que puede haber casos en los que la línea divisoria no sea sencilla, ¿eh? Y ahí suele haber veces que hay personas que, que suelen ser de un, de un tipo escrupuloso, que suelen sufrir mucho, sufrir mucho, pues, por el hecho que dicen, eh, no sé si he consentido, si no he consentido, me parece que, te, que se me ha pasado un pensamiento um, que yo me, que creo que me lo he consentido, me he detenido en él. Hay personas escrupulosas que suelen sufrir mucho en esto, pero... Un elemento de discernimiento suele ser el siguiente. ¿eh? La, la tentación la percibimos como algo que me viene, me sobreviene. Mientras que el pecado o el consentimiento es algo que, que yo no, no solo me ha sobrevenido, sino que he hecho mío. Ha habido un acto de voluntad, ¿eh? un acto de voluntad de elección propia. Por ejemplo, a veces algunas personas suelen decir, es que me vienen unos pensamientos, me vienen unas palabrotas a la cabeza, a veces me vienen blasfemias a la cabeza. Bueno, tú, tú lo has dicho, me vienen, ¿eh? pero el hecho de que te vengan no quiere decir que, que sea un acto tuyo voluntario, ¿no? no pienses que en ello tú tienes culpabilidad. ¿eh? Sin embargo, el consentimiento el consentimiento supone una, un cierto grado de reflexión y supone un decir, lo voy a hacer mío. Voy a hacer mío, voy a insultarle a este, voy a... Bueno, por eso dice que hay que distinguir entre el ser tentado y el consentir en la, en la tentación. Continúa este punto del catecismo y dice... Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad... Su fruto es la, es la muerte. La tentación suele estar eh, escondida, suele estar disfrazada de bien, será bueno para ti. La tentación siempre nos suele ofrecer, suele ofrecer el camino de lo fácil, el camino del, del mínimo esfuerzo. De hecho, si uno se fija en el capítulo séptimo de San Mateo, allí en el Sermón de la Montaña, ¿eh? después de habernos enseñado el Padre nuestro qué tipo de qué tipo de enseñanzas nos da. Pues la primera que, es, que nos da es la imagen de el camino estrecho y el camino ancho. La tentación casi siempre suele venir bajo la imagen del camino ancho, de la ley del mínimo esfuerzo, lo fácil, lo placentero. ¿Eh? Es el camino por el que van todos. ¿no? La tentación es muy fácil que se disfrace de... Pero si lo hacen todos, ¿tú qué vas a ser? ¿Un estrecho o qué? Si lo hace todo el mundo. ¿eh? Es muy fácil. ¿eh? Es muy fácil que la tentación se disfrace de esto. Recuerdo haber, haber comentado también en una ocasión aquí en Antena que una estrategia de Satanás en la tentación es hacernos confundir entre lo normal y lo corriente. ¿Pues lo normal? ¿Qué es lo normal? Pues lo corriente, ¿no? Lo que hace todo el mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y esa es una tentación muy clara. Lo normal no es necesariamente lo corriente. Es más, hoy en día lo normal no suele ser corriente. Lo normal, oye, pues es que pues sea, por ejemplo, que un joven sea un, un joven cristiano, sea un, un joven de oración... Un joven que se confiese con frecuencia. Eso es lo normal, pero no es lo frecuente. ¿eh? Entonces, la, la tentación de Satanás suele ser a decir, pero si lo hace todo el mundo, tú no vas a ser un bicho raro, ¿no? No vas a ser un bicho raro. O sea, la puerta ancha en vez de la puerta estrecha. Ancha es la puerta y por esa entran, entran muchos, ¿no? Y es el camino de lo cómodo, lo, etcétera. Y también otro, otro texto que viene junto a este en, en Mateo 7 es el que dice «Cuidaos de los falsos profetas, vienen a vosotros como ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos que desgarran».
2: ¿Eh?
0: Esto es lo de ser ángel de luz. Los falsos profetas nos confunden, dicen, dicen palabras bonitas y, y nos engañan. Tienen poder sobre las personas etcétera etcétera no y, y crean una gran confusión ¿eh? pues que también esto hoy en día lo vemos con frecuencia no qué fácil es que surjan falsos profetas pues por ejemplo todo lo que es la nueva era eh, pues predicando un tipo de religiosidad fácil eh, sin compromiso sin exigencia de conversión etcétera etcétera es decir a esto se refiere ¿eh? a esto se refiere la importancia de desenmascarar la mentira eh, la mentira de la tentación esa ley del mínimo esfuerzo, ese resultarnos placentero, ese resultarnos eh, atrayente. También dice el libro del Génesis, que la fruta del árbol prohibido les resultaba atrayente. ¿Eh? Les resultaba atrayente. Es curioso ver que, que tenemos como una especie de problema. problema de paladar espiritual. ¿eh? Paladar espiritual lo que te hace bien a veces no te atrae. ¿Eh? Y sin embargo, lo que te atrae es lo que te hace mal. ¿Eh? Pues, esto suele ser así. También a veces de los alimentos. no A uno le ponen un régimen y dice jo, es que es curioso. Justo lo que lo que me resulta atrayente es lo que el médico me ha dicho que es malo para el colesterol, para esto y para el otro. ¿Eh? Y lo que me haría bien, pues tengo que vencerme bueno, pues también eso pasa en la vida espiritual, ¿eh? también pasa así, ¿eh? que mira lo que eh, sé que, es que me hace un bien al alma, pues eh, por la oración, la oración profunda o el servicio al prójimo, etcétera, hombre, no me resulta, sé que es bueno, ¿verdad?, pero no me resulta atrayente, lo que me resulta atrayente, pues es estar tumbado en el sillón haciendo zapping y viendo una película y la otra y, y lo que me resulta atrayente es, o sea, no siempre es, ¿eh?, eh, lo atrayente es bueno, ni siempre tampoco al revés. ¿eh? Tampoco quiere decir que todo lo que me cueste sea bueno. No, también a veces Dios nos da la gracia de disfrutar de cosas buenas. Eh, también hay que decir esto, que no se trata de decir eh, todo, lo, todo lo atrayente es pecado. No, no es eso. Pero hay que discernir. Hay que discernir, por eso estamos hablando de que es el Espíritu Santo el que nos nos permite discernir entre lo que es una prueba para fortalecernos y lo que es una tentación para llevarnos al pecado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos concluyendo la explicación del punto 2847, en el que se nos eh, dice que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre la prueba que lleva al fortalecimiento de la virtud o las tentaciones que nos llevan al pecado. Al final viene una cita de Orígenes, uno de los eh, padres de la iglesia de los primeros siglos, Orígenes, un autor muy prolífico en sus escritos, aunque no sea santo, dice, Dios no quiere ...imponer el bien... ...quiere seres libres... ¿Eh? ...luego seguimos leyendo... ...la cita de Orígenes... ...pero lo primero... ...Dios no quiere imponer el bien... ...quiere seres libres... ¿Esto, ...¿esto en qué se traduce? ...pues hombre, esto se traduce... ...en que... ...Dios también permite... ...que nos equivoquemos... ...porque prefiere que nos equivoquemos... ...y de las equivocaciones luego... ...aprendamos cosas que no hagamos el bien obligados a hacerlo y no crezcamos en virtud. Como Dios quiere que, que seamos libres y, y que hagamos el bien conscientemente de ello, también a Dios, Dios tiene que sufrir viendo, eh, vamos y lo hace, como también le pasa a un padre. Un padre llega a un momento en que dice, bueno, yo a mi hijo le he impuesto el bien hasta ahora, pero claro, ahora ya tiene veintipico años y ahora yo no puedo yo obligarle a que vaya a misa los domingos o puede hacer lo otro, ¿no? Entonces, yo no solo quiero el bien para él, sino quiero, quiero que lo haga libremente. Claro, y eso supone también sufrir por parte del padre, ¿no? Por supone sufrir, supone esperar a ver a ver cuándo este hijo bueno, pues va interiorizando las cosas y a ver cuándo, pero claro, tiene que hacerlo él personalmente. No vale que yo le agarre del cuello y le ¿eh? algo algo así. Le tiene que ocurrir a Dios, solo que Él en su infinita providencia, en su infinita providencia, Él va conduciéndonos interiormente, claro, eso es lo que, en su gracia, ¿no? Y, y eso es lo que los padres no tienen capacidad de hacer con los hijos. Pero Dios sí que tiene eh, un, una capacidad de, de guiar las almas para que interioricen el bien. Es verdad que tiene, tiene que colaborar con su libertad, ¿no? Pero la libertad no está desasistida tampoco de la gracia de Dios. Y a veces tiene que haber un itinerario en el que uno... Pues mira, ha tenido que aprender dándose coscorrones. Y si no hubiese aprendido como el hijo pródigo, ¿no? Si no hubiese aprendido de lo mal que se vive fuera de la casa del padre... Pues después no hubiese sido un buen hijo. Claro, mientras tanto, el padre sufre. Sí, pero también el padre, cuando hablamos de Dios... También Dios tiene eh, ese plan providente que incluso integra los errores que cometemos, ¿no? Queriendo que de los errores saquemos bienes. Sigue diciendo, en algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Claro, es que nosotros no tenemos ni idea, es que, es que se nos escapa, ¿no? Si nos escapan los planes de Dios, ¿a dónde pueden llegar? El hecho de que, que pueda haber tentaciones en, en las que Dios quiere que yo aprenda cosas. ¿eh? Eso nosotros no. Lógicamente tenemos que luchar contra las tentaciones. Pero Dios sabrá. ¿eh? Dios sabe más que nosotros. Y quizás algún día, por ejemplo, ¿eh? entenderemos que detrás de una serie de tentaciones que han resultado muy duras en nosotros, Dios ha querido que seamos humildes. Que seamos humildes. El hecho de que Dios no nos conceda inmediatamente pues, vencer las tentaciones, sino que ahí nos veamos a veces débiles y luchemos y tengamos victorias y luego tengamos fracasos, etcétera, Es una prueba de humildad, es una, es una manera de entender en la vida que sin la gracia de Dios yo no soy nada. O sea, no somos nada sin la gracia de Dios. Nos deja Dios de su mano y es que no duramos en pie, ni, ni cinco segundos. ¿no? Nosotros no, no, no conocemos ¿no? esos planes providentes de Dios, ¿eh? en el que incluso Él es capaz de utilizar el tentador, el mismo Satanás que tienta, está sometido a, esa, a ese plan providencial de Dios, que es como si ata a un perro, le ata a un perro con una cadena eh, a, una, a un poste. A una distancia en la que la cadena no le permite al perro llegar más que aquellos que imprudentemente se acercan a, a la distancia a la que le llega a la cadena. ¿eh? Se acerca prudentemente, pero de esa manera ¿eh? suscita en nosotros no es, esa prueba. Ya conté también aquí en Antena una, una anécdota que me... Eh, que viví de pequeño ¿eh? pero bueno me parece que viene a cuento ahora y la, y la vuelvo a contar para que veamos de cómo también la tentación suscita en nosotros a veces ¿eh? a veces la, la pues el bien ¿eh? y recuerdo que siendo pues siendo muy jovencillo yo creo que tendría 10 años o así acudí con con un tío que ya, ya falleció un tío que vivía en el caserío acudí con él pues a una borda bien lejana donde iba a nacer donde iban a hacer un ternero, era una vaca primeriza, quien me dijo, vamos a ir a un sitio muy lejano al monte, ¿eh? porque hay una, una vaca primeriza que va a dar a luz. Bueno, pues allí acudí con él y después de un buen tiempo de llegar ya vamos allí y, y era un, el primer parto de aquella vaca primeriza y ocurrió, rara cosa en la naturaleza, porque raramente ocurren tales cosas, pero ocurrió que aquella vaca tuvo un mal parto y no reconocía a su, a su ternero, no se acercaba para lamerle, no le daba de mamar, le despreciaba como si no fuese cosa suya, ¿no? Y claro, mi tío me decía, pues este ternero se va a morir, porque no tenemos capacidad de sacarlo de aquí, ¿eh? que estamos muy lejos, eh, se va a morir sin, sin... y yo le veía a mi tío pensando, y hubo un momento en que me dijo, espérate aquí, ¿eh? que voy, que vuelvo en, en un cuarto de hora, y bueno, y volvió, fue un caserío cercano, y volvió con un perro, con un perro atado con una cadena, pero que era un perro malo, malo de esos que pegaba unos ladridos que a uno le, le, le asustaba, le aconjaba el corazón, introdujo el perro, lo ató con la cadena a un poste y el perro pegaba ladridos tremendos contra el ternero recién nacido, se lanzaba contra él, pero la cadena no le permitía llegar al ternero. Y bueno, y aquella vaca pues empezó a ponerse nerviosa, salió fuera huyendo primero, pero luego volvió. Y hubo un momento en que la, eh, aquella vaca empezó a cometerle al perro, empezó a cometerle, empezó a darle cornadas, y el perro salió por los aires. Y después de eso, después de haber tenido esa reacción, aquella vaca se acercó a su ternero y empezó a lamerle, le reconoció y le empezó a dar de mamar. Yo me quedé impresionando impresionado, ¿no?, de ver aquella jugada. Y me acuerdo que le pregunté a mi tío, ¿a ti esto te lo había explicado alguien? Y me dijo él, no, se me ha ocurrido. Y, y, y aquel episodio, la verdad es que yo lo he, lo, he, lo he meditado muchas veces en la vida, de cómo, cómo Dios ha permitido, como Dios permite que a veces sea el mal el que suscite en nosotros el bien. A veces si no somos perseguidos, si no somos probados, es que no espabilamos. Y aquel instinto de maternidad ¿eh? que aquella vaca tenía guardado, que no, que no lo había sacado, fue provocado, ¿no? ¿Eh? fue aflorado ¿eh? por aquel perro que le ladraba y, que, y le ponía a prueba. ¿no? Por esto es lo que nosotros no sabemos. Eso es que claro, Las cosas algún día las conoceremos en Dios. ¿no? Ahora nosotros tenemos que ser humildes ¿no? y confiar en que Dios no permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Confiar en que Dios no lo permite. Él, él nos llevará adelante. ¿eh? Bueno, continúa diciendo. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos. Y así descubrimos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Es decir, nosotros ignoramos los planes de Dios, pero a veces las tentaciones los ponen de manifiesto. Es como diciendo, fíjate tú, bendita prueba que me ha hecho más humilde, ¿eh? bendita prueba de salud, que tuve momentos de desesperación, que fue un momento es que tenía momentos de dolor que yo parecía que no iba a ser capaz de aguantarlos y me venían blasfemias a la, a la cabeza, me venían y yo estaba desesperado y ahora veo que esa enfermedad ha pasado y me ha hecho más humilde, etc. Mira, nosotros no conocemos ¿no? los planes de Dios, pero sí que es verdad que a veces, en medio de las pruebas y de las tentaciones, cuando uno echa, echa la vista atrás y hace una lectura, ¿eh? hace una recopilación de, de lo acontecido en su vida, descubre las huellas de Dios, ¿no? descubre su plan, su plan en el que él, él nos, va, nos va conduciendo. Y además dice: y descubrimos nuestra miseria y nos obligamos a dar gracias a Dios. Qué importante es ¿no? conocerse. ¿eh? conocerse. El, hay una, una frase de San Bernardo, ¿eh? de San Bernardo, que yo la he utilizado, por cierto, así para, para la felicitación de Navidad, que dice ¿no? el desconocimiento de uno mismo genera soberbia. Y el desconocimiento de Dios genera desesperación. Bueno, pues por eso nosotros, ¿no? Estamos aquí queriendo conocer, eh, conocerle a Cristo y en Cristo conocernos a nosotros. Las pruebas, las tentaciones son una buena ocasión de conocerte, de conocerte, porque no, tú no te conoces hasta que no eres tentado, hasta que no eres probado, entonces ves hasta dónde llegas, ¿eh? Y si San Bernardo dice, el desconocimiento propio genera soberbia, pues hay que decir, las pruebas generan humildad, porque te ponen en tu sitio. Y dice, uno madre mía, qué poquita cosa soy. ¿Eh? Y lógicamente el conocimiento de Dios genera esperanza, porque aunque Dios te, te dé a, a conocer tus límites y te digas, qué poca cosa soy, Dios nunca te da a conocer tus límites, sin llenarte de esperanza y de confianza en que con su gracia puedes superarlos. Luego no se trata únicamente de verse débil o verse pecador. ¿no? Al mismo tiempo que Dios te da a conocer tus límites, te llena de esperanza.
2: Hola, buenos días. Mire, yo le quería preguntar a usted, eh, si tú le pides una señal a Dios y te la contesta, ¿cómo sabes tú si es de Dios o, o no es de Dios?
0: Bien, vamos a ver. Yo, en principio, creo que eso de pedirle señales a Dios, ¿eh? quizás no, no, no debemos de tomarlo como formas de, de conocimiento de su voluntad, ¿eh? Eso, eso en principio. Pues no sé, pues Señor, mándame una señal de... Vamos a ver, el, el discernimiento de su voluntad, no, tenemos que buscarlo no a través de signos ¿eh? un poco, digámoslo, milagrosos. ¿eh? Ay, ¿esto que ha ocurrido ha podido ser una señal de Dios? ¿O me ha enviado lo otro? ¿Y esto que ha pasado? No, quitemos eso de nuestra mente, ¿eh? porque yo creo que más bien, más que ver señales de Dios tenemos que hacer una lectura de nuestra vida en clave providencial, que es distinto. En clave providencial. Y lo, lo, de ver señales, lo de ver señales, quizás es como ahorrarnos de discernir. No, y el discernimiento tiene que ser hecho con nuestra razón. ¿eh? Con, o sea, la razón hay que utilizarla para discernir. Viendo, a ver, las consecuencias de esta decisión o de la otra, viendo también al mismo tiempo qué causas me llevan a esto o al otro, si esto me llevan buenos sentimientos o malos sentimientos. Es decir, el discernimiento tiene que hacerse con nuestras capacidades racionales, iluminadas por la luz del Espíritu Santo. Por eso... Eh, bueno, claro, yo tampoco sé muy bien eh, qué entiende la oyente por pedirle a Dios señales, ¿no? Pero mm, es un, no sé, a mí por lo menos en mi sensibilidad y tal y como he sido educado, etcétera, no me no me parece, o sea, no me suena bien. ¿eh? Permitidme que os diga esto, no me suena bien. Creo que es mejor hacer desde, otra, desde esta otra perspectiva. ¿eh? Bueno, una lectura de, 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 de la clave de nuestra vida en clave providencial, viendo qué quiere Dios que yo saque de cada situación, incluso de mis errores, qué, qué, qué quiere Dios que yo aprenda, ¿eh? etcétera, etcétera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante.
2: Sí, ¿cómo está usted? Mm, mire, yo soy una, una señora que es, hace tiempo es la, le quiero, me he querido comunicar con usted, ¿no? Uh -huh. Y una señora que... Pues, como siempre sufrimos las mujeres con los maridos, ¿no? Entonces, tengo un problema de que mi esposo hace mucho, mucho tiempo me, pues, digamos más fácil, me traicionó. Uh -huh. y, y se me llega ahora esta tentación a mi mente y no lo puedo borrar. Uh -huh. También quisiera, monseñor, yo Decirle que, que si puede usted atenderme allá en su. algún día yo quiero ir. Yo soy una señora que vivo acá en... uh -huh. por acá en. ¿Cómo se llama? Yo soy colombiana.
4: De acuerdo. Sí. sí. Muchísimas y,
2: gracias. Y que le digo, y quisiera como confesarme, como usted, como contarle mis problemas. Uh -huh. yo, yo a usted lo estoy escuchando hace mucho tiempo y todo me ha llegado al corazón y todo. Yo soy una mujer que he sufrido mucho, mucho en la vida. Y no sé, monseñor, si usted me podrá atender algún día, si yo puedo viajar hasta allá.
0: De acuerdo. Pues mire, vamos a ver, con respecto igual a esto último, yo sé que la radio crea eh, vínculos muy grandes de familiaridad y de cercanía, y eso yo lo experimento continuamente en la vida, ¿eh? Y... Y le doy gracias a Dios por ello y por supuesto que si usted un día viene por aquí será bienvenida y con mucho gusto yo intentaré ayudarla. Pero también yo creo que la forma la forma ordinaria que tenemos que tener para buscar la ayuda espiritual no es esa. ¿eh? La forma ordinaria que tenemos que tener es buscar en nuestro entorno, en nuestra parroquia o en los santuarios o parroquias vecinas, etcétera buscar una ayuda espiritual, porque obviamente sería imposible o esa Radio María... Tiene que hacer un servicio que en el fondo luego nos remita a nuestra parroquia, que nos remita a nuestro movimiento, nuestra asociación. Es decir, Radio María no suple eso, sino todo lo contrario. Lo que hace es ayudar a que a que busquemos los medios de gracia que tenemos a nuestro alrededor, allí donde, donde vivimos. ¿Eh? bueno Dicho eso, con respecto a lo primero que ha dicho, es normal que cuando alguien ha sido traicionado en el matrimonio con algo tan íntimo como es la fidelidad matrimonial bueno pues su sensibilidad ¿no? haya quedado mm, herida herida y entonces le venga a su memoria, le venga a su mente mi marido fue infiel y entonces me viene a la mente una y otra vez eso, una y otra vez eso, ¿no? y tiene que haber pues un proceso de sanación eh, de esa herida, bueno, yo yo le diría lo siguiente, primero eh, no es lo mismo Perdonar, como hemos comentado en este programa ya, no es lo mismo perdonar que quien la sensibilidad quede sanada. ¿eh? Porque uno puede perdonar, pero su sensibilidad continúa herida, y, y bueno, eso en primer lugar. ¿eh? Ahora, también es, también es importante que nuestro perdón sea generoso. ¿eh? Si, si pasó tal episodio hace diez años o lo que sea, ¿no? Dice, bueno, yo le perdoné, pero es que estoy continuamente con ese pensamiento. Es importante que el perdón sea generoso. Es decir, que uno diga, bueno, yo perdono y me voy a entregar, ¿eh? me voy a entregar al momento presente. ¿no? Los recuerdos del pasado se vuelven una tentación cuando nos impiden entregarnos con fuerza y con decisión al momento presente. ¿Eh? Ese es un momento en el que los recuerdos del pasado tenemos que calificarlos casi de tentación. O sea, me impiden entregarme al momento presente. Luego, venga, voy a luchar contra, eh, contra esos recuerdos que me tienen paralizado en el pasado. Me tienen paralizado, ¿no? O sea, que es normal que, que, que usted combata ¿no? contra pensamientos, que lleven su sensibilidad, pero que tiene que ser usted enérgica. Enérgica, porque todo aquello que le impide vivir eh, el momento presente con intensidad, consideren una tentación, ¿no? Y afrontelo con, eh, con decisión. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Monseñor. Me llamo de Pamplona, me, me llamo José María y la pregunta es la siguiente, es muy sencilla. Y, eh, bueno, eh, yo tengo ya 49 años y eh, vivo con mis padres, y yo siempre he tenido la tentación, o no sé si es tentación buena o mala, de querer hacer un poco mi vida e independizarme, ¿no? Eh, pero siempre lo he visto como, vaya, o sea, parece que me voy a ir, porque, claro, me recuerdo eh, lo del... El hijo pródigo, y digo, anda pues eh, igual hago mal, ¿no? E, es mejor que, que siga aquí en casa y... No sé, siempre lo he visto como una tentación, como que qué bien sería, y a la vez como, vaya, qué jeta, ¿no? O sea, es una, una sensación como, como extraña, ¿no? Entonces quería ver un poco su opinión, ¿no? Yo con ellos estoy encantado, les ayudo, son mayores, y ellos también me ayudan a mí, porque también me hacen compañía, ¿no? No tengo novia, ni estoy casado. Entonces... ¿Cuál es su opinión? Cualquier cosa que usted diga pues me, me va a servir. Muchas gracias. De acuerdo.
0: Bueno, pues la, lógicamente ese, ese caso concreto tiene que ser discernido en situaciones diferentes de la vida. ¿no? Eh, por ejemplo, no es lo mismo pues que uno viva con unos padres que, que, que tienen una forma de ser en la, que, en la que no impiden el crecimiento y el desarrollo de un hijo, ¿eh? o que el otro diga es que, es que mientras que estoy aquí en casa, pues yo veo que que es difícil que yo desarrolle mi, mi, mi vocación, en, o bien sea profesional, o bien sea también al matrimonio, porque, porque igual formo parte de una familia muy posesiva. O sea, el, el hecho de independizarse pues puede tener razones a favor o en contra muy diferentes dependiendo del contexto en el que él viva. ¿no? De todas maneras, también yo pienso que el, hecho de que el hecho de que el oyente tenga 49 años, que esté soltero, que no tenga novia que por otra parte los padres vayan siendo mayores al tal, a mí me parece, y encima la convivencia es buena, yo pienso que teniendo en cuenta que con esa edad lo más probable es que el proyecto de, de matrimonio, hombre sí, sí puede ser posible, pero vamos, ¿eh? quiere decir que no es no parece algo algo muy probable o inmediato, él tiene una tarea muy importante que es la de estar cerca de sus padres, ¿no? y y no parece muy normal que la edad de independizarse sea la de 49 años, ¿no? que hubiese sido hace bastante antes, eh, hace bastantes años, quiero decir, eh, pero no parece que este sea el momento. ¿eh? O sea que yo, yo creo que yo me inclino a pensar que, que, que ese pensamiento en este momento es más tentación en el sentido negativo que otra cosa. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Sí. Perdón porque la pregunta mía no va con el tema de hoy. Eh, es correcto cantar el Aleluya sentados, casi toda la asamblea sentada. Y hay veces que me, me resulta oh, ridícula levantarme, pero es que me levanto pues eso, con esa ansia de cantar, de, 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 de hacer esa aclamación de pie. Y también, eh, si es correcto, toda la asamblea que esté de pie en el momento de la consagración. Sí. Muchas gracias, Monseñor.
0: Bueno, pues litúrgicamente también existen unas, unas normas que quieren preservar... Eh, el sentido de lo que realizamos. Y las normas litúrgicas dicen que en el momento de cantar la aleluya nos ponemos en pie porque acogemos a Cristo que llega en el Evangelio. ¿eh? Y las normas litúrgicas dicen que en el momento de la consagración nos ponemos de rodillas, los que puedan ¿eh? ponerse de rodillas, porque es, es un acto de adoración. ¿eh? Y no es baladí el hecho de que sea no, exista una norma litúrgica para una cosa y para la otra no es baladí porque también rezamos con el cuerpo, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces, que en muchos lugares está desapareciendo eh, la postura de ponerse de rodillas el momento de la consagración. Y yo creo que eso eh, tiene mucho que ver con una crisis de fe y una crisis de trascendencia. Eh, o sea, sin, sin darnos cuenta, poco a poco vamos, dejando, vamos olvidando signos de trascendencia, de adoración, eh, que tienen su importancia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo